0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Wanna Play Temporada 2022. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. Eu sou o Proto.
1: E eu sou a Melanie.
0: E hoje aqui na nossa segunda edição da temporada 2022 vai ser dedicada exclusivamente para o que nós andamos jogando. Então para abrir aqui a nossa gravação, Chico... Qual é o seu jogo?
2: Aí eu vou falar de Magic Arena.
0: Magic The Gathering Arena.
2: Eu vou falar, assim, eu joguei ele bastante tempo, bastante mesmo, alguns meses, assim, direto, direto, direto. Peguei mais de quatro seasons atrás, e aí engajei, gastei dinheiro com ele, é, gastei bastante dinheiro com ele, comprei algumas passes de temporada, cada passe de temporada ali, quando você pega na pré ali, é uns 240 reais. Meu Caramba. Deus. Caramba, então, Bem caro. É, teve um que eu me empolguei, que eu peguei o passe de temporada e o pack da temporada, que daí dá 500 e poucos reais. Meu Deus Au. do céu! É, não me orgulho disso.
0: Olha, eu não <risos> vou julgar, porque o jogo que eu vou falar hoje também me deixou muito pobre já.
2: <risos> é... Porque aí você ganha 50 boosters da próxima season logo de cara Ganha uns personagens bacana Ganha um monte de coisa legal mais um monte de cartas bacanas, garantidas Quando você tá jogando bastante, você joga, né? E eu joguei basicamente no modo competitivo No estandar competitivo
3: Vamos começar do começo Pra quem tá vivendo numa pedra desde 93, assim O que é Magic Arena?
2: Boa, pronto, boa. <risos> Bom, é um card game, um dos card acho que é um dos card games mais antigos do mundo. Obviamente, de RPG, né? Card game moderno, né? Pra quem quiser se aprofundar e entender mais o que é Magic, na né? época é muito difícil, é um jogo de, de dezenas de anos, né? Já
3: é de 93.
2: Então, é um jogo que começou como um card game físico, na época nem existia internet nem nada disso, né, é cartas colecionáveis, inclusive, e depois, né, foi tendo na sua baseline, né, adicionado jogos digitais, de computador e tal, até chegarem, né, esse fenômeno que eles conseguiram aí, que é o Arena, que acho que, meu, virou um bagulho muito popular. Então, voltando aí, né, isso é o Magic, né, então esse jogo existe, e acho que já tem alguns anos, né, pronto o Arena.
3: O Arena, se bem me lembro, é de 2018, as primeiras versões, daí em 2019 ele entrou pro no Open Beta, ou ele terminou o Open Beta, não lembro, mas ele explodiu em 2020 por motivos bastante óbvios, uhum. e, mas o, o que é interessante do Arena é que ele é a segunda versão do card game jogando digital, assim, do ponto de vista de você poder colecionar, montar seus decks e jogar contra outras pessoas. Antes tinha o Magic Online, que tenta ser uma, uma reprodução muito mais fiel do card game em papel enquanto a Arina é um cliente mais moderno assim se você abriu online hoje você vai se sentir voltando para 94 assim 95 aquele software tosco você, você se sente jogando cartas no Excel no anjo.
2: <risos> Inclusive você falou dos cards físicos né uma coisa interessante é quando você compra por exemplo um booster ou algo físico você consegue resgatar cartas
3: online mentira não consegue mais não, você só consegue isso em packs de pré-release... Ou é, em alguns produtos especiais... É,
2: tipo aqueles decks fechados você vêm. É,
1: né? que esses decks não
3: existem mais... Ah, tá. Caramba, eu achei
1: que os boosters ainda vinham com a versão digital do, dos cards...
3: Não, isso aconteceu por muito pouco tempo... Sem querer entrar nos detalhes mais sórdidos... De como <risos> funcionou a integração do arina com papel... Mas o, por algum tempo houve uma iniciativa em alguns territórios... De que você comprava um booster... E ganhava um código pra ganhar o mesmo booster no Arena. Não as mesmas cartas, né? Mas um booster do mesmo tipo. É,
2: achei que funcionava assim. E daí depois eles
3: restringiram isso só aos decks iniciais. Os decks de Planeswalker que vinham com cada uhum. edição. E os kits de pré-release. Que o kit de pré-release te dava direito a um jogo de selado daí agora mudou tudo que deixa a release te dá direito só seis boosters sem o campeonatinho do seu lado que vem e você pode pegar um aí na starter kit na vida real e usando o código ganhar os decks no arena ele
2: existe essa integração aí né com o mundo real de certa forma pouca perto do que era mas ainda existe e aí você tem vários modos de jogo dentro do jogo né eu jogava mais no celular do que no computador mas ele funciona nos dois né? E eu jogava os dois mas muito mais no celular e funcionava muito bem no celular, funciona muito bem no celular. O problema
3: do celular é que ele só funciona em celulares mais top, assim, de linha mesmo. Sim, ele é pesado. O jogo tem quase um giga, um giga e pouco.
2: Come uma bateria, quase não, ele tem mais de um É, não,
3: é que instalado tem, tipo, 200 mega, depois ele baixa um giga inteiro de gráficos. É uma coisa é. imbecil.
2: É pesadaço. Ele
3: come bateria como se não houvesse amanhã. Uhum. E você precisa de um celular parrudo pra jogar. Sim. E isso daí só saiu em 2021, a versão do celular. É,
2: eu, eu usei basicamente dela, assim, pra jogar. Jogar esse... Que um bom tempo. E aí, o que acontece, né? Ele é bem divertido, tem vários modos de jogo, né? Ele tem os torneios que você entra pra ganhar, né? Você vai ganhando moedas em jogo e os cristalzinhos que são pagos, né? Ele tem uma, um espírito colecionista, né? Dentro dele, muito forte de você, além das cartas, você pegar skins, você pegar capa de deck, você conseguir aí bichinhos pra colocar ali do seu lado no tabuleiro, né? Só visual. Tem uma porrada de coisa que faz você gastar
3: dinheiro. É só visual nada, cara. Tinha um pet que quando bichinhos? saiu... É. Pet? Ele não é só visual. Tem um pet que quando saiu você clicava nele várias vezes ele travava o jogo daí dava empate. Nossa, <risos> maravilhoso.
1: É uma
0: mecânica maravilhosa, né?
3: Baniram um
0: pet. Tinha ser tipo um papagaio Zé Carioca, assim. <risos> que merda.
3: Não, era uma raposinha que quando você fazia animação ela dava uma volta em, em volta de si mesmo, que era uma raposa de fogo. Daí você ficava clicando várias vezes a quantidade de elementos, eu esqueci o nome da coisa de efeitos partículas. de fogo. Isso, a quantidade de partículas estourava, que crachava o cliente empatava o jogo. É, é faz
1: sentido. <risos> que lindo. <risos> tiveram que banir o pack. <risos> é, mas,
3: tipo da Wizards. Ah, a proposta, a solução <risos> da Wizards não foi consertar o pack, foi banir. <risos> Muito
1: bom.
3: Ô, Chico,
0: uhum. deixa eu fazer uma pergunta. Você falou dessa questão do colecionismo. O Magic de papel, Sim. ele tinha uma coisa que gerou todo um gênero, né? Ele tinha uhum. uma característica que criou o Trading Card Game, que é o jogo onde você você troca cartas. Tem como trocar carta na Arena? Não, não. Ah. No Arena você
2: consegue cartas com boosters, né? Ou alguns códigos que saem que você consegue pegar uns decks. Às vezes eles soltam de uns decks pré prontos que são às vezes razoáveis, mas normalmente precisam de bastante modificações para ficarem competitivos. Uma
3: vez por ano, quando se caem edições do padrão, né, do standard, eles liberam cinco decks para todo mundo também para você ter uma coleçãozinha jogável. Senão você fica perdido no mundo. Sim.
2: Que é um ponto, né? Logo que você entra e você faz o tutorial, né, em game, e ele te dá alguns decks também, logo de cara, pra você conseguir jogar, né? E você consegue cartas comprando booster, basicamente. Assim, é o jeito, né? Eu comprando que nem eu fui idiota <risos> de comprar o Seasons ali, e aí você ganha um monte de booster com um monte de carta
0: né? É meio que o modelo Hearthstone da vida.
3: Posso interagir? Agora você quer falar, Chico, ou eu falo mal da economia? É,
2: cara, deixa eu só falar mal primeiro do... do, do...
0: <risos>
3: Ah, o Ali deixou a bola picando pro Hearthstone e a comparação perfeita então
2: vai então vai vai mano mata e mata. <risos> a, a
3: diferença do Hearthstone pro Magic é que o único jeito de você conseguir uma carta no Magic é comprando boosters e daí de tanto você comprar booster eventualmente você consegue uma wild card se você tiver cartas que você não tem utilidade do tipo putz montei esse deck verde e azul aqui cansei dele ou não tá jogando bem eu quero desmontar ele e transformar ele num deck vermelho e verde dane-se não quero mais as cartas azuis então se fudeu. Otário. É, não tem como transformar em Dust, não tem como pegar suas cartas antigas e transformar em alguma coisa nova. Não, GG, aquela carta é sua e você tem um problema com isso, porque você não tem troca, você não tem um jeito de você transformar suas cartas antigas, suas cartas inúteis em alguma coisa nova. O único jeito de você conseguir alguma coisa que é semelhante a valer a Pena é se você consegue quatro cópias de cada rara e mítica de uma edição, cada cada vez que você abre um booster daquela edição, o jogo não tem mais como te dar uma raiva ou mítica daquela edição, então ele começa a te dar gemas.
2: Que é o que você usa, que é o dinheiro pago do jogo. Que é o dinheiro
3: pago do jogo. A economia do Magic Arena é um problema sério, porque ela não tem uma paridade. Não tem como você falar, ah, eu preciso de quatro cópias dessa carta X. Eu vou lá e compro Wild Cards e transformo na carta X. Não. Você vai ter que abrir booster até tirar as quatro cópias da carta X ou abrir booster até tirar as Wild Cards, porque as Wild Cards vêm um uma a cada X boosters e depois elas têm uma chance mínima de aparecer em qualquer booster.
2: E aí tem um ponto, né? Que quando você joga no standard competitivo, né? O standard ranqueado. É a cada temporada, né? A cada season que sai uma nova coleção. Ele troca, né? Ele vale sempre, acho que os quatro ou cinco últimos. Não lembro agora de cabeça. Acho que são cinco
3: Não últimos. Não tem mais uma regra. Porque eles decidiram mudar é, isso. É,
2: ele sei assim, que ele tem. Ele só serve as últimas coleções que saíram. Então, às vezes, você tem um deck que nem eu tinha. Um deck de anjos. Anjos e Clérigos, que era um deck muito forte. Eu cheguei no ranking mítico, né, que é o último ranking, e fiquei com uma porcentagem de vitórias bem alta com ele, e cheguei duas vezes seguidas, assim, duas temporadas seguidas com esse deck no mítico. Era um deck bem forte, e era uma temporada que tava bem divertida, porque não era uma temporada que todo mundo tava jogando com a mesma coisa. Você tinha diferença, você pegava muito deck variado nessa temporada, né, e eu tinha reforçado esse deck de Anjos e tal, né. Daí virou a temporada. O que aconteceu? Virou as coleções que estavam válidas, no standard, e basicamente o meu deck, eu lembro que foi assim, tipo, eu acho que foi 30, 40% das cartas que eu tinha no deck, ficaram, tipo, não podia mais usar. E aí, o meu deck ficou inútil, o deck de anjo morreu basicamente, quando virou. Caramba. E eu não tinha, tipo, um deck. Eu fiquei umas duas temporadas, uma temporada e meia, até conseguir montar um deck competitivo de novo, completamente do zero, né? Aí, olhando, vendo, testando. E aí, você tem que ir todo aquele trabalho de estudando as cartas, estudando as coleções novas, pra entender o que que tá pegando, como que tá o meta do jogo ver o que que o pessoal tá usando e aí foi quando eu peguei uma season que já começou a ficar estranha né, foi uma season que todo mundo começou a usar mesmo deck e é um deck é um deck super chato né? se não me engano era um, um azul na época aquele que destruía cartas tipo, fazia descartar, descartar cartas todo mundo começou a usar e eu me recusava, a usar esse deck que eu achava ridículo, e cara, foi um parto, foi umas duas temporadas assim seasons que eu, tipo, um e meio assim, na metade da segunda season que eu tava jogando isso eu consegui acertar um deck bacana, mas só cheguei no mítico no final da season e cara, foi uma desgraça. Ali eu comecei a dar uma desanimada, porque tem esse lance que o Proto falou, que você consegue, tipo toda vez que você abre um booster, às vezes vem essas wild cards, que é uns contadorzinhos que vem de cada de raridade As
3: raridades são mítico, raro, incomum e comum. Isso.
2: Aí você junta x, você consegue criar uma carta daquele tipo, gastando essas wildcards. cards. Então o que acontece? Eu fiquei jogando, eu fiquei comprando booster nessa pegada aí, por umas 4 ou 5 seasons. Então eu tinha muita wildcard. card. E aí depois dessa segunda temporada que tava na bad, que eu não tinha conseguido, eu comecei a estudar, e aí saiu uma season nova, e eu peguei uns decks, assim, na internet, tipo, olhei os bagulhos, olhei o meta, e montei um deck que, tipo, basicamente ele tinha um rating de 93% de vitórias no mítico, que era um deck muito apelão, que ele era um deck azul, verde e branco. Era isso, verde
0: e branco. Um pouquinho desbalanceado, né? 93% de win-rate num deck. É.
2: Beleza, né? E cara, na boa, <risos> eu cheguei assim, tipo eu atropelei com esse deck, assim eu tinha começado no Silver, se eu não me engano eu fui até o Mítico, assim, cara em poucos dias, Meu é, eu não Deus. sei como que tá com a última, com a
3: Crimson vault é o que o Chico tá falando, das Seasons né, a cada três meses, mais ou menos sai uma edição nova, e reseta a Season no Arena, mas a cada ano, em outubro, trocam as edições que estão valendo no Standard, que a gente tá falando que caem as coisas, e até outubro de 2021, a gente tava numa época em que valia uma série de coleções que teve banidas uma quantidade de cartas maior do que os 10 anos antecedentes do jogo somados. Já vi <risos> Deus. Tava
1: um pouquinho
3: desbalanceado. Assim,
1: só um pouquinho. Quase não se nota.
3: E eles não fazem
0: alteração em carta, né? Eles não nerfam cartas. Não Normalmente alter... não. É só
1: banem, não é?
3: Então, entrando nas partes mais recentes do Arena, eles não faziam alterações em cartas, eles não nerfavam. Mas quando eles baniam uma carta, todo mundo que tinha aquela carta ganhava uma wild card. Então, por exemplo, eles baniram o Oco, uma época. O Oco era uma mítica. Tinha muita gente que tava jogando com quatro Oco, ganhou quatro de cards uhum. míticas para fazer o que, que ia com a carta. Eu não sei exatamente quando, acho que foi dezembro ou novembro agora, que eles lançaram um formato novo, que é o Alchemy, que é um formato diferente, onde eles vão mexer nas cartas. Eles vão rebalancear as cartas, eles vão nerfar e eles vão bufar a carta, o jogo ficar, aspas, é mais saudável. Cara. Só qual que é o problema? Isso não vale para o Standard, isso não vale para o Histórico, que são os dois formatos mais jogados. Então, eles oh. agora não vão mais dar wildcard quando eles banirem cartas do histórico e do standard, porque elas agora valem no Alchemy, que é o formato que ninguém pediu. Que
1: ninguém
2: quer jogar. Que divertido. E o commander
3: eles não lançam, é, né? eu
1: ia perguntar
3: mesmo. não. pra que, que eles vão lançar commander quando você tem brawl de 100 cartas? Só que você não tem os 25 anos de história do Magic, você só tem os últimos 6.
2: E aí, bem assim, minha experiência foi, né? Eu joguei muitos meses assim, muitos meses mesmo, gastei uma grana. Eu cheguei no mítico algumas vezes ali e, só que, cara, quando eu cheguei nessas últimas Seasons, que foi ali depois do D&D E depois o do Deck dos Lobisomens Ali de Innistrad Cara, D&D já ficou estranho Quando saiu. Eu fiquei empolgado que eu jogo D&D, né Mas, tipo, cara hum, Ficou estranho o esquema de aventuras Todo mundo achou legal no começo, mas ninguém usava Porque era uma bosta. É muito nada a ver assim. É muito ruim.
3: O ambiente naquela época O Paulo Vitor Damo da Rocha, que é um Jogador profissional brasileiro, ele ganhou Mundial tudo. Ele fez uma stream dele De, acho que, 8 horas o bagulho é assim Foi até ele cansar Não aguentar mais jogar Que ele ficava jogando Selado e draft De D&D Sequencialmente Tipo, ele treinava Um campeonato E jogava o próximo Treinava um E campe... jogava o próximo Ele, em todos esses campeonatos Selados Então selado significa que Você tá abrindo os boosters E jogando com o que vier Ele fez isso por 8 horas seguidas Em todos eles Ele forçou Mono Red Ou seja Não importava que vinha Outras coisas Ele jogava com <risos> Mono Red Ele ganhou todas
2: Mono Red do D&D Ficou Quando saiu O coleção do D&D Ficou um bagulho era muito desbalanceado. Ele tinha umas cartas que você fazia um deck agro que você conseguia invocar uns dragões, assim, fodidos tipo, em pouquíssimos turnos. Por causa de uns kobolds é. que tinham que você batia com seis ou mais e você podia baixar um dragão da tua mão. E aí tinha um combo que você fazia que você é. baixava esse kobold que era fraquinho e aí você bufava ele e aí você conseguia pegar e baixar um dragão que, tipo, tinha um custo absurdo de graça, assim. Tinha uns combos com vermelho nessa coleção que que era um, assim, um deck muito agro E aí começou o lance de todo mundo usando o mesmo deck
3: Sim, foi uma época bem chatinha Até vim o Midnight Hunts Agora em outubro do ano passado Que foi quando caiu as duas edições mais problemáticas dos últimos anos, que foi M21 E Throne of Drain. E daí o meta mudou bastante, agora ele tá relativamente uh -huh. mais saudável
2: Aí depois veio o Innistrad né, Que Crimson é, não, o Crimson Val O Crimson eu não cheguei a jogar Eu parei no Innistrad porque ele já tava ficando chato depois do D&D O Innistrad
1: voltou, que droga Era um cenário que eu mais gostava Sim.
3: A gente tá em Enistrade ainda no momento A gente, É porque foram duas de Enistrade seguidas A gente Sim. teve Midnight Hunt Que era de lobisomens e Crimson Val. É,
2: eu parei na Midnight Run, que, cara, a Midnight Run, ele trouxe, tipo, um efeito de dia noite. E você tinha um deck que você montava com esse efeito de dia noite, com alguns lobisomens, algumas cartas que aplicavam esse efeito, e outras que você conseguia controlar esse efeito, que basicamente você não deixava o cara jogar. Virava um deck agro extremamente forte. E eu cheguei muito rápido no Mítico, com esse deck, né, que eu montei, e basicamente você não deixava o cara jogar. O deck, todo mundo no Mítico tava usando esse mesmo deck. Literalmente, todo do mundo, e o jogo virou uma coisa assim, quem tirar primeiro, algumas cartas X, ganha o jogo. Era isso. E aí ficou um pé no saco jogar, cara, era sempre a mesma. Tipo, sabe, toda partida era exatamente igual. E foi aí que eu dropei, porque, cara, virou um meta, tipo, ridículo. Ridículo de jogar. Não tinha graça. Ficou um bagulho besta de jogar. D&D já tinha dado uma... Hum... Aí quando veio, a Midnight Ranch, tipo, eu virei e falei, ah, mano, vai se fuder esse jogo. Foi aí que eu parei de jogar. Essa foi a minha experiência com a Edge. Eu nem cheguei a ver o Crystal Val,
3: eu desisti do Arena em janeiro de 2021 com Kaldheim, não. que tinha uns efeitos estúpidos com neve, que o meta tava muito chato, muito chato. Você fazia qualquer coisa... É que
2: os terrenos de neve mal tinha. De... Você
3: fazia de... qualquer coisa, o pessoal removia, não tinha jogo. Eu gosto de jogar uma coisa muito mais groselha, né? Eu gosto muito mais de brincar e fazer coisas engraçadas na mesa do que realmente ir pro competitivo e tal. Só que não tinha, não tinha. Você tentava fazer alguma coisa mais divertidinha, um o um jogo fazia um jogo um pouquinho mais longo, o pessoal removia a tua mesa, socava a tua cara, passava a, sua, a mão na sua bunda e ia embora. Tipo.
2: Eu <risos> confesso que o meu deck de anjos, eu tinha algumas pessoas que quando começava a jogar comigo e via as primeiras cartas que eu baixava, eu peguei alguns adversários que simplesmente desistiam da partida. Sim. Porque era um deck bem chatinho também, você controlava a mesa e você batia no cara ganhando vida, não dando é, direto. É,
0: mas pra jogar competitivo você tem que jogar com meta. cara. Ah,
3: não, sim. Sim, sim. O problema é quando meta só tem três. decks. Né? Sim, é...
0: Aí é que a coisa fica chata, né?
2: Mas assim, é um jogo que assim eu não posso cuspir no que comi me diverti muito jogando Me diverti, tipo, pra caramba Gostava bastante, só tipo Depois desses problemas De meta e tal, muito que o Proto aí porra, manda bem pra caralho, falou né? Explicou muita coisa aí, cara, aí não Pra mim perdeu completamente o tesão
3: Falando pelo pessoal que eu acompanho Eu não jogo competitivo, né? Eu jogo Commander, que é um formato que só existe Em papel, mas eu tenho muitos amigos no no mundo de Magic E o pessoal falou que Cara, tá jogando Sim Tipo, tem meta Ele tá interessante Faz sentido você tentar Algumas coisas um pouco Fora da caixa Principalmente porque Em Crimson Valve Vem uma mecânica nova Chamada Cleave Que, por exemplo Tem uma carta que diz Uma e duas vermelhas Você joga um turno Depois desse Durante aquele turno O dano não pode ser prevenido No final deste turno Você perde o jogo
4: Caralho Tá
3: Isso é uma carta nova Então três manas Você joga um turno Depois desse E no final daquele turno, você perde o jogo Só que Ao invés disso Você pode pagar sete manas Então quatro Duas azuis e uma vermelha E daí você tira A parte de Você perde o jogo hum. Então ficou muito interessante Porque tem muita carta Que agora Funciona no começo do jogo De um jeito Então essa carta Por exemplo chama Gambito do Alquimista Se você tiver pra perder o jogo Cara, joga o Gambito, Tenta e bora, bora uma
2: boa Mas se você
3: conseguir Segurar o jogo Até o final E você pode pagar sete Paga e joga dois turnos seguidos Bora e isso mudou muito porque isso segurou muitos agros, porque tem vários efeitos desse tipo que você pode usar, por exemplo, uma outra que é recuperação do alquimista. Por uma mana, você devolve uma permanente que você controla para a sua mão. Se você pagar duas, você tira a parte do que você controla então você segura muito mais agro você segura muito mais as coisas rápidas, você consegue pro late game, ficou muito interessante a mecânica.
2: Legal mas acho que é isso né, pra gente não se prolongar também demais em Magic. É
1: só os meus dois centavos a respeito de Magic uh, Arena eu sou muito, muito grata que eu larguei esse vício bem no começo ainda quando o Magic Arena tava começando porque o Proto viu o quanto que eu tava gastando com Magic e isso porque eu nem tava tão viciada assim, mas o que me tirou do jogo logo de cara foi justamente esse lance de ter que comprar booster, porque sem ele você não consegue provar é, nenhum, pra falar sim. a verdade, né? Tipo, com o deck inicial que você ganha você não faz nada. Assim, dá pra brincar um pouquinho é, mas você não consegue, tipo competitivo, nem pense, mas assim, mesmo o versus normal ele é bem complicado se você não compra o booster. É,
2: você tem que estar tá desprendido e, e lembrar que você vai perder muito mais, assim do que qualquer é. outra coisa. Agora, se você você vai pro... Que é um outro ponto também que é, acho que entra muito no lance da economia que o Prato falou. Se você vai jogar ali no ranqueado, tipo, cara, você começa a ver uns decks ali quando você passa do bronze ali. Você começa a ver umas cartas e você fala, cara, essa carta funciona no meu deck. Ah, mas é uma carta que eu vou ter que comprar... Tipo, você tem uma ideia de, tipo, vou ter que comprar não sei quantos boosters conseguir e tal na season lá para conseguir chegar com pegar uma carta dessa, né? E, e você não consegue montar um deck decente sem umas cartas míticas Ali, tipo, é quase essencial. É difícil se montar um deck competitivo que não tenha algumas cartas místicas.
0: Pergunta: né? booster você só compra com dinheiro real, não tem uma moeda do jogo pra comprar? Não, coisa. não, você compra com a moeda também. Ah, tá. Ufa.
2: É,
3: é. é, só que. E tem uma mecânica de missões diárias pra você cumprir. Se você cumpre todas as missões Sim. diárias e faz as vitórias Sim. do dia, você essencialmente ganha dois boosters por dia. O que Daí é pouco. você lembra que uma edição tem 56 raras ou míticas. Ela saem a cada três meses. E pra você começar a ganhar gemas, você tem que ter quatro cópias de cada uma delas.
0: É. Isso não difere tanto, assim, do Hearthstone, não. O Hearthstone também você não consegue comprar muita coisa com a moeda do jogo. Você não consegue completar uma coleção de forma alguma comprando só com a moeda do jogo. Ah,
2: não. Com certeza. Em Magic também não. É, não.
3: Em Magic até dá se você for muito, muito foda. É
2: que o ponto é que depois que você completa as missões diárias, são três missões que, se eu não me engano, você consegue manter o mesmo tempo. E você consegue, acho que são 15 vitórias por dia que te dão recompensa. Eu não lembro se são 12 ou são 15. São
3: 15. São 3 sets de
2: 5. Se você, depois que você completa isso, você continua jogando, mas você não ganha. XP, você não ganha nada. É que
3: daí você pode jogar selado, jogar campeonatinho, jogar os eventos do dia.
2: É, mas aí você precisa pagar.
3: Sim, mas é esse o ponto. Se você for muito bom, cada vez que você entra, você ganha mais do que você investiu.
2: É, tem essas coisas. Esses modos que o Proto falou, selado, o selado, o outro lá, que todo mundo compra de vídeos, os boosters compartilhados lá, esqueci agora o nome Drift. o draft, né, é, esses modos você tem que pagar, ou com moeda paga, ou com moeda do jogo, e não é um valor baixo, pra você entrar nesses modos, e aí de acordo com a quantidade de vitórias que você tem, você ganha uma recompensa, normalmente pra valer a pena, você tem que ganhar ali, tipo, pelo menos umas 6 vitórias na parada, uhum. e se você perder três, você tá fora. Ah, é
0: igualzinho o modo arena
2: do Hearthstone. É então, tipo... É o que o Broto falou... Você precisa ser muito bom... Mas não só ser muito bom... Você precisa ser muito bom... E conseguir montar um deck competitivo... E usar ele no draft... Então você tem que conhecer muito bem as cartas... Uhum. Daquela coleção...
3: Tecnicamente você consegue viver do jogo... Se você ganhar os campeonatos grandes... E, assim... Sendo justo onde vale a pena ser justo... Você pode começar a jogar hoje... E amanhã... E jogar um campeonato grande... Entrar nas qualificatórias de um campeonato grande... Porque você só paga para jogar as qualificatórias... E ganhar o mundial... Nada te impede Se você for bom pra caralho Só que a economia é, do jogo é. Te força muito A pagar a taxa por ser pobre É o que eles falam, né? De Pay the poverty tax Porque quanto menos dinheiro você gasta Mais caro custam as coisas então, se você vai comprar gemas, vale a pena você comprar gemas no pacote de 100 dólares. Que é o que você ganha mais gemas por dólar. E assim, a distância não é pequena. É muito grande. É muito, <risos> muito, muito grande. Assim, pagando 50 dólares, você ganha um terço das gemas que você ganha pagando 100 dólares.
2: E assim, tipo, faz muita, muita, muita diferença recursos no Magic. Sim.
3: É um jogo que é comumente criticado por ser pay to é,
2: Não é uma coisa assim. Ah, vou entrar e não vou gastar nem um centavo e vou conseguir. Cara, você vai conseguir se divertir no modo Casual. mais ali, tipo, tal. Vai passar raiva, você vai perder 10 uhum. seguidas ali, vai ter partida que você vai entrar, vai dar 3
0: turnos, você vai perder. <risos> eu fico me perguntando onde fica a diversão nisso aí. Você montar o deck é muito legal.
3: Porque no meio do caminho é bastante divertido. Tipo, vou perder
0: em 3 turnos, me diverti demais, gente. Eu
1: sinto Nossa. que pelo menos quando eu joguei isso já faz muito tempo, ele como porta de entrada pra Magic, ele é uma opção interessante ainda mais Sim. agora, no meio do lockdown e tal, ele é muito bom em ensinar os básicos e médicas, regras iniciais, tipo, pra quem não sabe né o que, que você tem que fazer no seu turno, o que, que você tem que esperar do seu adversário o que, que é usar o terreno como ataca, como defende, essas coisas Sim. Sim. ele é um ótimo tutorial mesmo ele é bom em mostrar os básicos assim mas você sente na pele quando que ele quer que você comece a pagar, sabe, e é isso que me afastou do jogo logo de cara
2: é, na verdade não demora muito pra você perceber que ele quer que você pague é, é bem rápido ele te ensina muito rápido o boarding dele é muito bom é muito intuitivo ali, é muito didático ele
1: é dinâmico, você olha os elementos gráficos e ele é, faz um trabalho muito bom em te dizer o que, que você tem que fazer e o que, que vai acontecer e o que é pra você esperar daquele turno sabe? sim,
2: é um jogo complexo né? se você for pensar em quantidade de efeitos é. diferentes de cards e tal, e ele consegue te ensinar muito rápido. E essa velocidade que ele te ensina, é que é, é proposital pra você. Mas assim, por exemplo, eu peguei e joguei bastante arena. E depois se na casa da minha irmã e o namorado dela tem alguns decks de commander, cara, a gente se divertiu bastante. E eu não jogava médica há muito tempo, físico, né?
1: É, e tá aí outra coisa que vocês me lembraram que me afastou um pouco do arena, é que ele não tem o commander, que é o que eu mais gostava de jogar.
2: E é uma coisa que pedem bastante. E a Wizards acho que chegou até a falar que não vai
3: colocar. É ela não vai falar, porque ela falou que o jogo nunca foi planejado pra ter mais de dois jogadores na mesa ao mesmo tempo é. e também porque pra colocar o Commander de verdade eles teriam que programar todas as cartas desde 93, E
1: é, né? eu sinto que uma coisa que é legal no Commander é justamente o que o Arena não consegue emular que é a parte social e você negociar com as pessoas <risos> e você convencer o outro de que, ah, pronto mata o Chico primeiro, eu sou uma pessoa completamente é, inofensiva, é. eu digo você Enquanto...
2: me lembrou de uma outra coisa muito ruim, mas muito ruim do Magic. Uh, que ah, é quase... do ainda bem cara, a toxicidade da comunidade de Magic... Oh, não! não é, é um bagulho, assim, sinistro, cara. Ai, que é que triste! É, tem mesa que você pega, que você vê que o cara, tipo, você consegue mandar mensagem, aí você consegue mutar o cara, mas você vê que a pessoa começa a jogar de um jeito pra te irritar. Ah.
3: E não tem texto, tá? Você não pode digitar ah. mensagens. Só tem cinco ou seis mensagens que você pode mandar, mas ainda assim, é, tem uma galera que chega no turno dois e começa a, a espamar good game, good game, good game.
1: Ai que inferno. Não,
2: e aí o cara começa a fazer coisas, assim, na mesa pra travar. Segura até o final do tempo dele. Às vezes o cara vê que ele vai perder o que ele vai ganhar, e ele começa, tipo, travar a mesa, segurar o bagulho, pra te irritar, pra tirar seu tempo. E é muita gente fazendo isso. Tem uma toxicidade ali na comunidade, e você entra nos fóruns de Magic, cara, é muito tóxica a comunidade de Magic Arena. Ai,
1: meu Deus, que vontade de chorar. E é triste, porque isso não necessariamente reflete a comunidade como um todo, porque eu cheguei aí em evento de pre-release, lançamento do novo lore e tal, e todos eles foram muito legais, tipo, eu me diverti demais, o pessoal super gente fina, não sei quem dos nossos ouvintes já foi em evento de pre-release de Magic, galera muito legal, pelo menos os daqui, né se não ser no Brasil, e assim, se você pedir pro pessoal no meio do jogo, ah, você pode me ajudar que eu não manjo muito do, do Magic, eles param o jogo e te, te explicam tudo. E eu
2: acho que tem uma diferença grande entre a galera que joga Joga, tipo, o físico, físico com muita gente das que, do que joga só o Arena.
3: É que assim, tem os dois, né? Um, o Arena tem, tem a parte de ser uma coisa digital, então é muito mais comum o pessoal ser escroto, porque não tá vendo outra pessoa, não é um humano do outro lado, né? só... É,
0: a famosa hum. anonimidade é, da tem internet. tem
3: isso. Né? E dois, é, no papel também tem uma galera muito escrota, tem bastante gente que a gente gostaria que não existisse né? mesmo. Mas é muito uma minoria barulhenta que dá um nome ruim. É.
2: Mas é que você pega esses
1: caras hum. no arena e... É, deixa o uma... gosto amargo,
2: né? É, não, já teve, teve vezes de eu pegar, tipo, umas mesas assim que eu ia ter ganhado a mesa. Só que você fica tão estressado e o cara enrola tanto, assim, às vezes, tipo, faz isso de propósito pra ele. Que, às vezes, o jogo demora uma eternidade, cara. Eu lembro que teve um cara que, tipo, tava com a mesa, ganha, o cara baixou uma carta que fala que enquanto aquela carta estiver na mesa, você não pode nem ganhar e nem perder o
1: jogo. Ai, que inferno.
2: O cara ficou com menos duzentos e pouco de vida e eu com quase mil o anjo de
3: patina mandou abraço
1: acho que você chegou a mostrar o screenshot uhum.
2: e o cara com aquela carta tá lá e aí eu puto, porque eu tava comprando pra tirar uma porra de uma remoção pra tirar aquela carta do cara, e ele tinha feito um combo ali tipo, pra travar mesmo, na hora que ele viu que ele ia perder que ele já tinha perdido, ele fez um combo ali que, meu, dificultou o um inferno pra eu conseguir, e o cara ainda ficava spamando as mensagenzinhas, tipo que o Prato falou, nossa, aquela mesa eu terminei, eu ganhei que eu consegui remover, e depois de muito tempo a carta do cara, eu consegui remover e eu fechei o jogo Falei, ah, chega Eu fiquei uns dois, três já sem entrar E a
1: Wizard faz um total de zero esforço Pra evitar esse tipo de coisa, né?
2: Nossa, não tem nem como fazer denúncia na arena é, né? Pelo hum. menos não que eu me lembre
1: Nossa, eles não dão nem a ferramenta pra isso Sério? Até tem, hum.
3: mas é tipo, é muito chato Tem? Não, tem Só que você tem é. que tirar print da sua tela Daí você tem que entrar no site da Wizard E mandar o print Descrever o que aconteceu É um saco Dizer o horário
2: Foi atrás de uma vez e não vale tipo, a pena É feito
3: pra você não querer fazer É um...
2: Você vai ter o segundo
1: estresse Ai, meu Deus Resumindo, não recomendo não,
2: cara, eu acho que depende <risos> a gente falou aí o que é o jogo a gente foi, acho que, bem neutro, a gente só falou as coisas que tiraram a gente dele <risos> Aí ah, você é julgue, é julgue por você.
1: E aquela coisa, isso é mais o um cenário competitivo, né, Chico? Não tanto o casual, se bem que eu não sei como é que tá.
2: Sim, né? é, o casual, é que eu gostava de jogar no competitivo, né, no, não é nem competitivo, né, no ranqueado, né, mas hoje em dia se eu fosse jogar, eu ficaria no casual. Ah,
1: isso é pra tudo, né?
2: É, eu acho, que ficaria, eu acho que eu teria me divertido bem <risos> mais. É. que clima de velório?
1: <risos>
0: Vamos então para um clima mais animado, Isso. mais festivo e mais comemorativo. <risos> Mel, o que, que você anda jogando?
1: O que eu tenho jogado é absolutamente zero competição. Bom, depende, né? Mas eu não vou entrar no mérito da questão, né? Mas hoje eu quero falar de um jogo que tomou todo mundo de assalto, porque ele saiu no momento mais conveniente possível e que eu não parei de jogar desde que ele saiu, que é o Animal Crossing New Horizons para o Nintendo Switch. Animal Crossing New Horizons é a aguardadíssima sequência da série Animal Crossing, sendo que o último jogo que tinha saído foi o New Leaf, o Nintendo 3DS, que foi lançado em 2012, se a gente não contar os spin-offs Amigo Festival e Pocket Camp. Eu acho que a coisa que mais impressiona em Animal Crossing não é nem o jogo em si, mas o tanto de atenção que ele recebeu, e eu não sei... Nem dizer se foi impressionante ou questão de um lançamento num tempo absurdamente acertado. Esse jogo foi lançado em março de 2020 exatamente no começo da pandemia e eu estou pra ver uma decisão que foi mais acertada do que essa porque por um bom tempo é basicamente só disso que se falava e para quem nunca jogou Animal Crossing antes do que, exatamente se trata desse jogo e por que, que ele fez tanto sucesso basicamente ele é um jogo sem condição de falha em que você controla um avatar seu que resolve se mudar para uma ilha para tirar férias juntamente com outras criaturas antropomórficas right back. Então ele começa como um jogo de Fat Quest, né, em que você tem que coletar itens para começar a sua vida na ilha. E entra em cena o Tom Nook, o infame NPC conhecido por suas práticas de extorsão. E ele vai te pedir para coletar alguns itens-chave durante o começo da história. Então você vai começar o jogo coletando objetos, o que também serve como um tutorial do jogo. E conforme você vai avançando no jogo, você vai ganhando novos objetivos que vão te introduzir a novas mecânicas tipo pescar, mergulhar, pegar insetos, e eventualmente o jogo vai te dar a opção de construir um museu. Vai te dar a opção de melhorar, expandir sua casa e trazer mais bichos para sua ilha. E o, entre aspas, objetivo final do jogo é implementar melhoras na sua ilha e torná-la mais turisticamente atrativa até ela chamar a atenção de um cantor famoso e convencer esse cara a fazer um show na sua ilha. Você não tem data limite para fazer isso. O relógio do jogo reflete a passagem de tempo da vida real. Então a graça de Animal Crossing nem é você fazer o objetivo final e sim as camadas que vêm com isso. Né? O jogo é essencialmente o que você quer que ele seja e cada pessoa joga com um objetivo diferente. Então algumas pessoas jogam com o objetivo de completar a lista de colecionáveis do jogo algumas pessoas jogam com o objetivo de conseguir a maior quantidade de dinheiro com o sistema de venda de nabos e muita gente joga com o objetivo específico extremamente específico de conseguir villagers raros, ou um certo tipo de villager, mas a razão pela qual tanta gente passa mais de 300 horas nesse jogo é a parte de decorar e customizar a sua ilha. E por mais que o jogo precise desesperadamente de algumas melhorias de vida, né, onde ele brilha é exatamente essa parte de decoração e customização. É, essencialmente você não tem regras que você tem que seguir para decorar a ilha, e o jogo te oferece diversos itens diferentes que você pode usar para decorar, desde flores e tipos diferentes de arbustos, até móveis, aparelhos eletrônicos, uh, vasos, tipos de piso. Então você pode fazer absoluta e literalmente qualquer coisa na sua ilha. Inclusive, se você quer ver o tipo de decoração possível, o YouTube tá cheio de pessoas que se dedicam exclusivamente a fazer essas customizações. É isso sem falar que tudo nesse jogo é muito bonito. Os objetos de decoração, os villagers, os itens que você equipa são todos feitos com um esmero muito grande e tudo no jogo tem muito carisma. Uma questão engraçada com relação a esse jogo é que um ano depois que ele foi lançado ele começou a receber críticas por ter se tornado um jogo obsoleto, muito rápido, o que por si só é engraçado, porque essa crítica veio de pessoas com mais de mil horas de jogo. <risos>
4: Tudo muito rápido. Nossa!
1: Mas ele chegou a receber diversos updates menores com itens novos durante o ano em que ele foi lançado, mas realmente comparado com o New Leaf, ele tem algumas features a menos e vários NPCs dos jogos anteriores faltando. Então, o que a nossa querida Nintendo fez, né? No ano seguinte, ela lançou o famigerado Update 2.0, que adicionou vários NPCs queridos pela garotada, e o primeiro DLC de New Horizons, o tal do Happy Home Paradise. Falando muito rápido do DLC, ele é essencialmente um apanhadão do que há de melhor no New Horizons. Esse DLC se foca essencialmente no aspecto de decoração e customização de casas e outras dependências e você tem acesso a toda uma gama de objetos novos que você pode usar e você compra esses itens com uma moeda exclusiva para ser usado no DLC e além disso você também pode decorar casas para os villagers que moram na sua ilha. Pode ser que tanto o jogo básico, como DLC, não interessa em muito quem não curte jogo de customização e, em termos de atividades, New Horizons é bastante repetitivo, não traz nenhum desafio mecânico e ele não tem absolutamente nenhum combate. e Mesmo no que ele se propõe, ele exige um certo nível de grinding para você conseguir o dinheiro do jogo para comprar itens. Mas, mesmo assim, para quem procura um jogo com um passo um pouco mais lento, é, sem uma cobrança muito pesada, ele é um puta jogo. Se você gosta de leitar colecionáveis, ou customizar coisas, mais ou menos como ainda Sims, definitivamente vale a pena. E é isso que eu tenho pra falar do jogo. Tipo, ele não vai ser um jogo pra qualquer um, mas se você gosta de jogos good vibes com uma estética bem cartunesca e com foco em decoração, ele é uma excelente pedida. Mel, hum. as
3: pessoas estão comprando suas tulipas? Uh,
1: tulipas? Por que tulipas?
3: É, eu tenho um mercado online no jogo em que as pessoas compram e vendem tulipas.
1: Não, é Turnip. É na Turnips, Turnips, desculpa, <risos> nossa. É, porque tem tulipa no jogo, por isso que eu achei esquisito.
3: Eu vou buscar minha moral, eu já volto, peraí. <risos>
1: Não, mas eu já, eu já confundi, eu sempre chamo os nabos de turnipas também, então... Legal.
0: <risos> Jogo Good Vibes, interessante pra época de pandemia. Ao contrário né?
1: do
2: E é um jogo que faz um puta sucesso, né? Eu lembro de ter ouvido algumas pessoas já falarem desse jogo, assim, dentro do meu círculo de pessoas, assim. Ah, sim, é e, uma E febre. o pessoal é, tem uma comunidade assim, bem, bem engajada. O né?
1: nível hum. das coisas que as pessoas conseguem fazer naquele jogo é incrível. É tipo Minecraft, sabe? Ele é um jogo que provavelmente não foi feito pra suportar tudo aquilo, mas tem gente que vai lá e faz. Uma coisa muito wholesome, hum. né? Em, em relação a gente passou mais de meia hora do podcast falando da comunidade tóxica do MTG Arena, mas você quer ver o oposto disso, procure no YouTube. Acho que até vou deixar o link aqui pra ler colocar no post, do pessoal reagir as notícias de lançamento do New Horizons. É muito bonitinho, deixa seu coração quentinho faz você esquecer que é, certas companhias cobram os olhos da tua cara pra você comprar cartas É,
0: um bom, bom momento depois daquela partida que o cara travou o jogo e ficou spamando o emote caramba, exatamente ver esse vídeo
1: <risos> Exatamente <risos>
0: Então... Vamos para o Proto. Proto, o que, que você anda jogando?
3: Pouco tempo que eu tenho tido para jogar, eu tenho jogado Escape Simulator. Não é o
0: simulador de mudança, né? Porque você já teve a sua boa cota de mudança no mundo real.
3: Ou
1: Moving Out?
3: É, não. Eu, eu, eu também joguei esse, um simulador de mudança, mas eu não vou falar dele hoje. <risos> Aliás, eu, talvez eu devesse falar de Unpacked, porque puta jogo bom. Mas, anyway, Escape Simulator. Escape Simulator é um jogo do Pine Studio, que é um estúdiozinho que foi fundado em 2012 e é baseado na Croácia. Eles têm pouquíssimos jogos feitos, e esse é o primeiro jogo deles que aparentemente está fazendo sucesso de verdade na Steam. Ele está como Overwhelmingly Positive. Ele foi lançado agora em 19 de outubro de 2021. O que é Escape Simulator? Sabe Escape Rooms? Aquela coisa que a gente podia ir antes do mundo tentar acabar? <risos> Sim. É isso, só que virtual. E é bem legal, é um jogo bastante honesto. Ele É um monte de puzzles, que é, cada puzzle em si é simples. Mas quando você coloca todos eles juntos numa sala, eles são complexos bastante pra ser divertido. Cada sala é feita pra você terminar em 15 minutinhos. Então dá pra fazer aquela coisa entre... Putz, preciso de uma pausa, preciso de relaxar um pouco. Você abre e joga ele por 15, 20 minutos e tá de boa. As salas são bem... Ambientada, você consegue fazer umas coisinhas bem legais. Ele tem um modo co-op muito legal, feito para você poder brincar com os amigos e poder dividir tarefas e tentar resolver no menor tempo possível. É muito bem feitinho. E, como não poderia deixar de ser, por ser um jogo de computador, um jogo na Steam, ele tem Steam Workshop. Shop. E daí é um poço sem fundo De salas criadas pela comunidade E como tem coisa boa criada pela comunidade Porque aparentemente o editor é bem decente Você consegue fazer uma sala em 5 ou 6 horas Você faz uma sala que é bastante razoável de ser feita Bastante... Interessante de ser jogada, Mas não é a coisa mais complexa do mundo De usar, ele permite Bastante flexibilidade E como é legal o jogo, como é bom Eu já joguei os dois primeiros mapas inteiros né? Porque as salas oficiais São criadas em sequências De 5 ou 6, contando uma historinha Entre as salas Então você é colocado no meio da sala E cara, você pode mexer em tudo Você pode arrastar os móveis, você pode agachar Você pode pegar o objeto na mão Virar, apertar as coisas, tentar mexer Ele tem bastante em inglês a gente chama de red herring, né? Tem bastante pista falsa pra tentar fazer você Procurar talvez a coisa errada, gastar tempo Mas é um jogo que se acabou seu tempo Não vai acontecer nada Só vai sumir a chance de você ganhar O troféuzinho por ter terminado Dentro dos 15 minutos, mas... Você continua jogando. Se tá travado, tem um botão de ajuda que diz qual que é o próximo passo que você deveria tomar. Você pode só se divertir. É um jogo muito legal pra você gastar um tempinho. E muito, muito bom pra você resolver uns puzzles. Sentir um pouco que você tá usando o cérebro. Quando você tá tendo aqueles dias estafantes. Que nada acontece ou que todas as coisas acontecem na ordem errada. É bem legal, e bem divertidinho, e muito expansivo, eles estão lançando updates o último foi o Holiday Update, o Christmas Update, que foi lançado em 22 de dezembro, tem mais coisas planejadas para o futuro, e é isso é um simulator que está sendo carregado pela comunidade, sugiro muito fortemente, ele não tá caro, fora de qualquer promoção, ele tá menos de 30 reais eu juro team. que
1: quando você começou a falar do um então... simulador de Escape Room, eu podia jurar que ia ser algo tipo Zero Escape dilema que você morre se você não escapar do quarto
3: não, é, é perfeitamente o inverso Tem uma das sequências aí que você tá numa nave espacial que tá quebrando Tem um lugar que você pode Enfiar a mão num, num fio Vivo, e tudo que acontece é a tela piscar Vermelho e você volta uma ação
2: perguntar, tu, Esse jogo ele não tem uma versão VR?
3: Eu tô procurando aqui E eu não tô encontrando
2: Eu tenho quase certeza que eu vi ele na loja do Oculus É
3: possível que ele esteja no Oculus Ou
2: algo parecido
3: Mas ele não está marcado como VR Capable Na Steam. Uh,
2: pode ser que, que eu, eu lembro, pela descrição e tal, eu lembro de ter visto um jogo que é exatamente essa descrição, só que no Oculus VR, no Oculus Quest 2, né? Ele
3: não está marcado como VR na Steam, mas é bem possível que ele tenha. Nossa,
2: mas, é, é, mas tem que ser, né? Porque essa descrição é um jogo perfeito pra jogar no VR.
3: Não, é, seria perfeito pra jogar em VR. Quando é. o
0: Proto tava falando, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, pô, esse jogo funcionaria muito bem com o estilo de Mario Maker, sabe? Com telas feitas pela comunidade e aí quando você falou que ele tem suporte a isso Falei, ufa, os devs foram espertos
3: Ah sim, e uma coisa que eu não participei da última edição né? Mas ele roda perfeitamente em Linux
0: Olha só
2: Então lá,
3: isso daqui vai ser maravilhoso para você jogar dentro do Steam Portable Do Steam Deck quando ele sair Ah, do
0: Steam Deck, verdade Interessante, é só para PC ou tem alguma outra plataforma?
3: Eu... Não descobri isso <risos> Eu juro que eu procurei, eu tô com o site da empresa aberto E eu não consegui descobrir <risos> Pra que plataformas ele tem Porque ele tá marcado como Cross-platform multiplayer Mas eu não consigo encontrar nada Sobre <risos> ele estar disponível em outras plataformas É só PC No momento é só, é só
0: PC MacOS, Windows e Linux Isso Só para PC mas interessante, barato, criativo, tem cara de ser um jogo bem divertido e tem cara de ser aqueles jogos que você joga até não aguentar mais, né? <risos> você vai ter conteúdo infinito pra ele quando você quiser. É,
3: você joga ele até você não ter mais coisas que a comunidade criou pra jogar. Show é, me tá. you can. Até
0: a comunidade <risos> resolver fazer umas salas Dark Souls da vida.
1: <risos> Colocar o CJ. Olha,
3: pelos reviews já tem, viu? Ah, com certeza. Com certeza. Pra quem conhece, o Seth Bling Que é um speedrunner e um Ex-youtuber de Minecraft Extremamente prolífico é, Pra quem não conhece, o Seth Bling é o tipo de Youtuber de Minecraft que e Não ia lá e fazia Ah, tá aqui a casinha que eu criei tá, Olha que legal esse mundo, blá blá Ele foi lá e programou o Atari de novo Dentro do Minecraft <risos>
1: Ah, eu ouvi falar desse cara
3: esse cara é muito bom. Ele foi patrocinado, não sei por que empresa, pra programar uma videochamada dentro do Minecraft.
1: Entendo, contrato este cara.
3: É, ele trabalhava pra Microsoft antes ah. de virar freelancer e youtuber. E agora trabalha pra Microsoft e... de novo fazendo coisas do Minecraft. Não, não <risos> agora ele, ele é youtuber e freelancer de novo, mas ele tá dedicando um tempo considerável a fazer escape rooms. E as escape rooms dele estão... Sabe quando você começa a perceber alguém brincando com as bordas do que deveria ser possível com a plataforma? Uhum. É é muito, muito interessante.
0: Então... Para fechar esta edição do Drops, eu resolvi trazer este jogo. <risos> resolvi tirar ele do meu peito porque <risos> vem sendo um dos meus jogos principais desde o lançamento dele. Foi um jogo que você,
1: você também gastou fortunas.
0: Exato, eu também gastei fortunas igual Chico. <risos> Mas ao contrário do Chico, eu não dropei. Eu continuo jogando e eu fico cada vez ansioso por mais conteúdo desse jogo, eu vou falar de Genshin Impact, jogo aí lançado no final de 2019 pela Mihoyo, um estúdio chinês que poucas pessoas conheciam, né? Só os, os mais engajados no mundo do Gachi aí conheciam, e foi um jogo que tomou o mundo de surpresa e hoje é um dos jogos mais bem sucedidos e, e rentáveis da história dos videogames, assim. Ele foi o jogo que mais arrecadou em um ano de vida na história dos jogos. Foi uma febre absurda quando saiu e até hoje mantém uma grande comunidade por aí. É um jogo muito rentável aí para Colocou a Mihoyo no mapa, né? Eu resolvi falar um pouco de Genshin, como eu já disse aqui, porque... Why? Por conta de Wifus, exatamente. <risos> E porque ele, em segundo plano, foi um jogo que me conquistou de uma forma completamente inesperada. E eu acho que tem muitas pessoas que flertam com Genshin, mas tem um certo medo de jogar, porque não entendem muito bem do que o jogo se trata, sabe? Eu acho que existe um certo preconceito, um certo conceito errado do pessoal, de que Genshin Impact é um MMO, de que Genshin Impact é um jogo pay-to-win... E coisas do gênero. E Genshin não é um MMO, tá? Esse é o primeiro ponto que eu tenho pra esclarecer. Genshin Impact é um RPG de ação, de mundo aberto, onde 99% dele é single player. Ele não é e nunca foi projetado para ser um MMO, ele é uma experiência para você aproveitar sozinho. Ele é extremamente focado em exploração e história, e ele é completamente 100% free to play.
1: Inclusive, ele
0: tem modo multiplayer. Ele tem modo multiplayer, você consegue chamar um jogador para te ajudar em algumas tarefas, tipo fazer uns domínios ou explorar coisas do mundo, mas o multiplayer dele é bastante limitado, assim, eu raramente jogo qualquer coisa em multiplayer. Só quando eu tenho que farmar algum tipo de recurso, aí você consegue entrar no mundo de outras pessoas e farmar junto.
1: Ele é praticamente um Dark Souls no que tange multiplayer. É, não.
0: Eu não diria que ele é exatamente um Dark Souls porque ele não tem PVP ele é um jogo 100% PVE, né? Não existe invasão e nem nada do gênero. Mas a parte do co-op, sim. No Dark Souls você consegue fazer coisas com outros jogadores, no, no Genshin é mais ou menos a mesma coisa. E a grande comparação que o, que o pessoal fez no início do, da vida útil do Genshin foi com Breath of the Wild, né? Todo mundo esperava um clone barato de Breath of the Wild. Ele tem, sim, muita inspiração em Breath of the Wild, Porém, ele faz coisas diferentes o suficiente para ser um jogo com uma identidade própria. A parte da exploração, sim, você tem a estamina, você escala qualquer tipo de superfície... Você tem um planador, exatamente como o Breath of the Wild... Mas meio que para por aí, sabe? Ele tem um combate bastante diferente... Muito mais profundo que o combate de Breath of the Wild. Ele é um combate simples, porém profundo. E ele tem puzzles diferentes, né, ele tem um ritmo de exploração um pouco diferente e ele incorpora muitas coisas de outros RPGs aí. É, o combate do Genshin, ele funciona da seguinte forma, você tem um grupo formado por quatro personagens, onde você controla um personagem por vez, e aí com um botão você Troca para outro personagem, você pode fazer isso a praticamente qualquer momento e de forma é, ilimitada, conforme você explora o mundo ou está dentro do combate. E ele tem um grande foco em, em elementos, né? Cada personagem do jogo tem uma visão que é um objeto que dá poderes elementais para ele. Todos pertencem a algum elemento. Aí você tem fogo, gelo, água, vento. Terra, coração, Capitão Planeta, tá tudo ali. <risos> Vai, Planeta. <risos> e o combate ele funciona muito com é, a mistura desses elementos, né? Você aplicar água em um personagem e depois você aplicar fogo, você gera um efeito de vaporizar. Se você aplicar gelo num personagem e depois aplicar el eletricidade, você gera um efeito de supercondutor, que faz diminuir resistência a alguns elementos e etc e tal. Essa combinação de elementos é onde vem a profundidade do combate e é muito interessante Interessante, né? Ele requer um, um tempinho até você pegar as manhas de como essas coisas funcionam, mas depois disso, isso gera uma profundidade muito legal do combate e é um combate extremamente gostoso, é uma das coisas que eu mais gosto no jogo e que me prendem jogando mesmo quando o conteúdo tá numa fase bem seca. É muito, muito legal. E falando um pouco sobre a questão da economia, né? Eu disse que Genshin Impact é 100% free-to-play. E ele realmente é, sabe? Esse é um outro grande ponto onde o pessoal confunde as coisas. Ele é um jogo de gacha, que é um modelo oriental aí de loot box, por assim dizer. Que surgiu antes das loot boxes, é o vovô delas. <risos> E é um modelo relativamente predatório e tal.
2: Relativamente. Né? É. Sim.
0: <risos> é. Ele é muito, ele é muito predatório e ele, ele é muito em cima de basicamente a. Postas.
2: Olha só, só assim, é, eu lembro do Alê na minha casa, jogando isso com a calculadorazinha do lado, calculando a quantidade de que recursos que ele tinha que juntar, pra ver a probabilidade que ele tinha de pegar um personagem raro, sei lá o <risos> <que>. <risos> Quase com a calculadora. Bom, agora eu já posso abrir o negócio, porque a probabilidade vai ser tal e tal, então tá garantido que eu vou tirar o personagem.
0: Eu lembro muito bem disso.
1: Ah, sim, que você tirou o
0: Lee. <risos> Exato. Ex existem as suas manhas, né? Mas o principal é que esse modelo do Gacha, ele se restringe aos personagens, né? Como o jogo funciona, todo o conteúdo de Genshin é free to play, o jogo é inteiro grátis, a história é toda de graça, não existe um paywall, não existe um determinado momento do jogo onde ele te força a gastar dinheiro para progredir, nada disso né? todo o conteúdo já lançado e que vai ser lançado para Genshin é gratuito, o que eles cobram são os personagens, é aí onde entra o gacha, Genshin Impact ele tem uma moeda chamada gemas essenciais, que você gasta para fazer desejos. E estes desejos têm uma probabilidade de sair alguma coisa... Menos rara ou mais rara. Então, tipo, você tem itens 3 estrelas, que são necessariamente armas. Você tem personagens, que são personagens 4 estrelas e personagens 5 estrelas. Os personagens 4 estrelas, eles têm uma probabilidade muito maior de sair nos desejos. Enquanto os personagens 5 estrelas têm uma probabilidade bem baixa de sair, só que aí o jogo tem um sistema de pitch, onde quanto mais desejos você faz maior é a sua probabilidade de tirar os 5 estrelas, e você vai construindo esse pitch, até que chega uma hora em que é 100% que você vai tirar aquele personagem, então existe uma, um valor para você comprar aquele personagem na pior das hipóteses esse valor definitivamente não é barato,
4: <risos> um
0: personagem Genshin Impact especialmente no Brasil custa muito caro, porque o, a moeda do jogo, né, você pode comprar essas gemas com dinheiro real e essas gemas são vendidas em conversão direta do dólar. Né? não é um preço adequado para o Brasil então é caro para Burro. porém o jogo ele te dá gemas essenciais conforme você joga você fazendo atividades diárias você participando de eventos abrindo baú no mapa e coisas do gênero você vai ganhando então se você for um jogador que joga com certa frequência e você acaba conseguindo gemas suficientes para pegar um personagem cinco estrelas garantido a cada pet por exemplo essa é a economia do jogo. Aí você me pergunta. Pô, mas se eu preciso de gemas para comprar personagem, eu tenho que comprar personagem. Pô, como é que eu vou progredir no jogo sem ter personagem? <risos> então, o jogo ele te dá inicialmente quatro personagens gratuitos. Tem vários eventos que acontecem que dão outros personagens gratuitos. Todos quatro estrelas, obviamente. Com exceção da Aloy, do... Horizon Zero Dawn, ela é um 5 estrelas e ela foi dada de forma gratuita em um determinado momento.
2: Ah, é, não foi gratuita, a Sony pagou. A Sony pagou, exatamente.
0: <risos> Mas é, você ganha personagens gratuitos, você ganha armas gratuitas, então você não precisa de nenhum desses personagens 5 estrelas, de armas 5 estrelas e coisas do gênero pra curtir a história do jogo, pra curtir qualquer conteúdo do jogo, sabe? Genshin, no geral, é um jogo muito fácil, né? Ele é um jogo que não tem um grau de dificuldade muito elevado. Então, você consegue fazer tudo com os personagens que você tem, sem problema nenhum. A exceção, entre aspas, é o Spiral Abyss, que é a única atividade de endgame que tem no jogo. Lá é um lugar um pouco mais difícil, de fato. É uma coisa completamente opcional, que não tem nada a ver com história, mas... Lá a dificuldade aumenta... Porém, se você entender bem do jogo, né, e se você buildar os seus personagens de uma forma correta, você consegue até completar o, o Spiral Abyss sem problemas, sendo 100% free-to-play, tá? E, cara, assim, Genshin é um jogo muito impressionante na questão da parte de mundo em evolução. É, eu acho que ele é o jogo que eu joguei até hoje que leva esse termo de ser um mundo em evolução mais ao pé da letra assim impressionante a regularidade com que conteúdo entra no jogo conteúdo novo e conteúdo expressivo sabe eles têm um, um schedule de três semanas a cada três semanas você tem uma virada de banner e a cada um mês e meio você tem um pet novo e assim é britânico nunca até hoje, em mais de um ano de jogo, atrasou a entrada de conteúdo em Genshin, sabe? É impressionante. Não importa o tamanho do conteúdo, eles nunca atrasam. Eles sempre entregam os patches regularmente a cada um mês e meio. E assim, eles adicionam coisas enormes em alguns dos pets tipo regiões novas, continentes novos, sabe? O jogo ele tem sete continentes principais e a gente tem até agora três, né? Que eles foram liberados. Primeiro é Mondstadt, que é uma cidade baseada na Alemanha.
1: Essa é a área inicial do Mondstadt. Isso,
0: é a área onde... Onde você começa o jogo é, E é um mapa bem grandinho né, a segunda área que eles liberaram foi Liyue, que é baseada na China, e é uma área duas vezes maior do que Mondstadt, <risos> é impressionante assim, acho que foi a área que eles mais colocaram capricho e amor no jogo, porque né, o estúdio é de lá e eles representaram muito bem a cultura deles em Liyue é um lugar lindo.
1: E vale uma nota que a trilha sonora de Liyue também é muito boa
0: exato, assim, a trilha sonora a mim. A trilha
1: sonora em geral é muito boa, né? A
0: trilha sonora de, de Genshin tá nos meus top trilhas sonoras de videogames de todos os tempos. É uma coisa impressionante como não tem uma música que eu não goste desse jogo. É uma trilha impecável, assim, impecável. A cada nova região que vem, a cada novo chefe que vem, a cada trailer de personagem que eles soltam, eu fico ansioso pra ouvir a trilha sonora. É, é maravilhoso. É, e tá
1: tudo disponível no Spotify pra quem quiser ouvir.
0: Sim, eu recomendo demais, assim, inclusive o, pra quem conhece o Alex Mukala né, que é um produtor musical muito famoso, porque ele fez umas versões de funk de alguns jogos, assim, tipo Hades e vários outros jogos, veja os vídeos de reação do Alex Mukala com a trilha de Genshin Impact é, é impagável <risos> ele quase caga nas calças em toda a música que ele faz um review lá é uma coisa maravilhosa de se ver e a terceira região que eles liberaram... Isso foi depois de uns 6, 7 meses que o jogo tinha saído... Eu não lembro se foi no final de 2020 ou começo de 2021... Que foi liberada a Inazuma... Que é uma região baseada no Japão... E assim, Inazuma ela é uma região composta por ilhas... E eles lançaram seis ilhas diferentes... Nos patches que eles iam lançando. E agora, quando todo mundo achou que Nazuma tinha terminado, porque eles falaram, não, essa é a última ilha, beleza. Apareceu, neste novo patch, uma nova região chamada Encanomia que ninguém fazia a menor ideia que isso poderia existir no jogo, assim. É tipo, Encanomia é uma ilha mais ou menos tipo uma Atlântida sabe? Uma ilha que tinha uma civilização antiga e ela foi afundada e aí ela fica no fundo do mar e essa ilha é cheia de ruínas, de coisas antigas. Ela tem tipo um sol artificial no meio dela. Ela tem mecânicas diferentes de dia e de noite. Tem puzzles que só aparecem durante o dia. Tem coisas que só funcionam durante a noite. É muito louco, cara. É uma, é uma região com completamente diferente de tudo que eles tinham lançado, tem um monte de inimigo novo, tem uma cacetada de coisas assim, é uma quantidade de conteúdo invejável uma coisa que eu não vejo nenhum outro game live service fazer dessa forma sabe, nem Destiny que é um, talvez o jogo mais modelo <risos> que a gente tenha de live service hoje em dia nem Destiny consegue chegar nesse nível de entrega de conteúdo de Genshin, é muito impressionante Impressionante. E não é só áreas que eles adicionam, eles adicionam sistemas de jogo novos, completamente diferentes, tipo sistemas que renderiam um jogo só dele, assim. Tipo, o que a Mel falou do Animal Crossing, eles adicionaram um sistema que é um Animal Crossing dentro do Genshin, cara. Você tem o seu reino, onde você consegue construir coisas, tem uma porrada de mobília que você pode botar pra lá e pra cá. E eles estão adicionando cada vez mais coisas nesse lugar. Tipo, eles colocaram provas, assim, tipo, coisas pra você fazer multiplayer de corrida, de escalar coisa, pesca. É absurdo. <risos> É simplesmente absurdo, assim. Tirando a parte da história que a história de Genshin é surpreendentemente muito, muito boa, assim. É um capricho fenomenal, especialmente na quest do Arconte, né? Que é a quest principal do jogo. Toda vez que sai um capítulo novo dela, é um show à parte. Todas elas são muito boas. Obviamente, eles capricham muito nos personagens porque eles te vendem os personagens. <risos> Então, tipo, eles capricham em design, eles capricham na história, eles tentam sempre colocar personagens extremamente carismáticos, bonitos, bem feitos, com poderes vistosos, assim.
1: Pra gosto de toda a freguesia, né? Pra
0: gosto de todas as freguesias tem todo tipo de waifu, todo tipo de rolando... <risos> Tem pra todo mundo, sabe? Genshin é um jogo muito, muito, muito especial. Eu acho que posso dizer tranquilamente que é o meu jogo favorito deste meu século. Meu Deus
1: do céu! Até
0: o momento.
1: Superando o Destiny.
0: Considerando que estamos apenas em 2022. Mas, tipo, hoje eu jogo mais Genshin do que eu jogo Destiny. Absurdo. Sim, é um jogo que eu logo todo santo dia desde que ele saiu. Teve pouquíssimos tempos onde eu fiquei um tempinho sem logar, porque naturalmente tem pets onde eles são um pouco mais secos, mais vazios do que outros, né? Tem alguns fillers ali no meio, onde só tem alguma meia dúzia de evento para fazer, não tem história às vezes o personagem que eles lançam não me interessa muito daí dá uma baixada mas é, como eu gosto muito de montar builds de personagens né? Eu acho que em RPGs e jogos que me permitem fazer isso é uma das coisas que eu mais gosto gosto de fazer é explorar o personagem até o limite e montar uma build extremamente poderosa, como o Genshin adiciona personagens o tempo todo e as builds de fato elas são bem minuciosas de serem feitas, é uma das coisas que me fazem tá sempre jogando, tá sempre farmando recurso para um novo personagem coisas do gênero, assim é um jogo muito especial eu recomendo por mais preconceitos que você Tenha, seja com gacha, seja com jogo chinês, seja com jogo de anime sabe, jogue, deu uma chance para Genshin Impact, é um jogo que tá construindo a, a história dos videogames, sabe primeiro ele colocou a, a China no mapa, praticamente do desenvolvimento de jogos né, segundo que ele tá fazendo coisas pelo gênero live service que nenhum outro jogo fez até hoje, e terceiro que é uma quantidade absurda de conteúdo extremamente divertido que você vai ter para jogar por muito muito, muito tempo. Acho que para chegar hoje aonde a gente tá na Quest do Arconte, você vai ter uns meses aí de conteúdo de Genshin completamente de graça e a gente vai ter esse jogo aí por pelo menos sete anos pelo que a Mihoyo já comentou. E assim, eu embarquei né, nessa jornada sem ter muito o que assim, de muito curioso, porque eu não tinha muita coisa pra jogar eu me apaixonei completamente por esse jogo e eu vou Estar nessa jornada até o final. Assim, eu, eu quero ver a história de Genshin até o final. Oh, bem legal.
1: Eu sinto que você falou que, ah, ok, o, o jogo é relativamente. vamos dizer. Ele não é tão impetuoso no que diz respeito a ele ser pago, ele ser um gat e tal. Mas eu sinto que, principalmente pra quem é mais impaciente, você vai ver na hora onde que tá o elemento gat disso, né? Eu acho que. Eu sinto que é hum. aí que o jogo me perdeu. Porque por mais que o jogo te dê ferramentas para você ir até onde você quiser... E você pode ir bem longe sem gastar dinheiro com o jogo... Mas eu sinto que a moeda do jogo não é necessariamente o dinheiro e sim o seu tempo... Uhum. Porque se você resolver Que que nem eu, que eu odeio Gastar dinheiro com gacha E coisas do gênero eu, jogo, eu geralmente jogo até onde o jogo Consegue suportar sem que você Pague por ele, sabe E ele me perdeu relativamente rápido Porque ele exige que você, você não vai pagar pelo conteúdo sem tem que fazer muito grinding E eu sinto que eu não tenho muita paciência Pra isso, então é só um aviso Pro pessoal que, ah, eu tô pensando Em começar a jogar quem. Tem isso em mente, né? Você vai ter que fazer bastante grinding se você não quiser gastar dinheiro com ele. É,
0: não, eu não diria que é exatamente grinding, mas é. Ele fecha algumas partes do conteúdo atrás de ranks de aventura, né? Exato. E pra você passar de nível no seu rank de aventura, você tem que explorar o mapa principalmente, assim, abrir baú, fazer domínio, achar as coisas.
1: Ele vai te travar por level também, né? Então,
0: o level é level de personagem não necessariamente, mas através do rank de aventura, você tem os seus níveis de mundo, né? Uhum. Quando você chega em um determinado nível de rank, você chega em um determinado rank de aventura, você sobe o seu nível de mundo, e aí os inimigos ficam mais difíceis. É, ele vai meio que adaptando a dificuldade conforme o poder dos seus personagens E realmente é isso, assim É um jogo pra quem gosta de explorar, sabe Você não consegue jogar ele De uma forma linear Você não consegue sentar e falar eu vou fazer só a quest do Arconte aqui e mais nada, sabe? Eu não quero saber de explorar o mundo, eu não quero saber de fazer puzzle, eu não quero saber de caçar baú. Se você não fizer isso, a sua progressão de rank de aventura vai ser mais lenta. Então, é isso que a Mel falou mesmo, sabe? Você tem que estar disposto a explorar o mundo de Genshin pra poder aproveitar. E eu acho uma certa pena que algumas as coisas iniciais do jogo elas sejam muito inferiores ao que você vê depois. Por exemplo, acho que Monstete é a região do jogo mais sem graça. E
1: mesmo sabe? ela já é muito boa.
0: Sim, e ela não tem tantos puzzles interessantes ela tem muita coisa baseada em elemento que você tem que atirar com um determinado elemento no lugar. Os puzzles mais pra frente em Liue e especialmente em Inazuma eles são muito mais bem elaborados. Eles são coisas que te fazem pensar e, e não fazer coisas automáticas, sabe? É. E outra coisa também é o roster inicial de personagens. Eu acho que... É chato! <risos> exato, exato. Nossa,
1: personagens sem graça, nossa, o quem que era era o Kaia? Um... Amber Esse e que a que nome? Isso. C que eles fazem de propósito, porque se você for ver os trailers dos personagens, cada personagem um mais legal que o outro, aí ele te dá esse rosto inicial e é tão triste. Exato,
2: exato. É verdade. Eu joguei também um pouco <risos> e
1: passei por é. isso também. Você fica olhando para os personagens novos com aqueles olhos de cachorro chutado, sabe? Porque <risos> eles são tão legais e ser é preso com esses personagens sem graça.
2: Aí você olha os seus, você olha aqueles, né? Fica... É muito triste. Exato.
0: Eu acho que ele começa pela Amber, que é a pior personagem do jogo. É, é o primeiro personagem que ele te dá é a Amber. É assim, a Amber é muito chata de jogar, sabe? O, o kit dela é super simples, super bobo, básico. Ela é uma arqueira, então você tem que ficar mirando e atirando, mirando e atirando. E ela
1: causa pouco dano e ela é muito mais para servir de tutorial, né? Ah, deixa eu te mostrar como é que funciona personagem de range. Né? Então uhum. é assim que o personagem arqueiro Funcionou, personagens de ataques Nossa,
2: ela é muito ruim é, cara.
1: Ela causa muito pouco dano ela, é, ela em si é uma personagem Meio desinteressante uhum. Sim. E daí você olha Para os personagens novos, você olha para Ningguang, Aquela pessoa linda, maravilhosa O waifu de 70% Dos jogadores de Genshin Impact E você pensa, cara, e eu presa Com essa arqueira que causa zero de dano É muito triste <risos>
0: É bem isso. Eu acho, assim, dos personagens iniciais, o único bom é o Kaia, né? O único que você consegue realmente aproveitar num abismo, assim, num Spiral Abismo, por exemplo. Quem
1: é o Kaia perto do John Lee, do Tartaglia?
0: Total, total. <risos> Concordo plenamente. É
1: muito triste. Eu, eu, só de pensar eu fico triste <risos> Por isso é. que eu parei de jogar. <risos> é,
0: então, esse comecinho, ele é um pouco lento. Né? mas quando o jogo engrena, quando ele começa a te pegar e quando você começa né, a ter geminhas para dar uns tiros nos banners aí, pegar uns personagens um pouquinho diferentes, a coisa começa a ficar muito, muito, muito mais divertida.
1: É quando o jogo deixa de ser tão automático, né? porque eu sinto que em esse começo com esses roster que você tem disponível é muito automático. Uhum.
0: Sim, é um de cada elemento... Né? e são personagens que não tem sinergia nenhuma, né, é. então você não consegue nem aproveitar o sistema de combate da forma como ele é mais legal, né, de uma forma mais complexa, de uma forma mais inteligente.
1: É, etc. trabalhando nos builds mesmo, porque eu sinto que muita da graça do Genshin Impact é fazer builds e personalizar os combos que você faz, porque se você for procurar na internet tem um pessoal que tá passando pelo Spyro e faz cada combo legal, eles basicamente ficam trocando do personagem o tempo todo e a cada troca eles usam especial e vão com os especiais, e é muito legal de assistir.
0: Uhum. isso é uma das coisas que eu mais gosto no jogo. Quando você faz todo esse setup, você fala nossa, esse personagem vai bufar esse, que vai soltar essa habilidade, que vai dar esse especial, e aí eu troco para esse, aí eu dou um, um ult que vai explodir todo mundo. Quando você vê essas coisas funcionando, é estranho extremamente satisfatório. Esse é um combate primoroso de legal. Mas é isso, né? Eu poderia também... A gente teve um podcast de Magic e um podcast de Genshin dentro do mesmo podcast. Então acho que é hora da gente encerrar. Então acesse lá o nosso site, wannaplay.com.br. Lá você vai encontrar o nosso conteúdo atualizadinho, bonitinho, né? Se você quiser deixar um comentário para nós, você pode fazer através do post do podcast lá no site ou você pode usar aquela ferramenta arcaica chamada e-mail <risos> <Nossa>. <risos> e mandar um e-mail para nós no contato arroba, se você quiser ser uma pessoa mais moderninha mais descolada né você pode seguir a gente lá nas redes sociais no twitter arroba no facebook que é facebook.com barra e no instagram que também é instagram.com barra deixe seus comentários aonde você quiser, a gente está abertíssimo a receber a opinião de vocês inclusive agradecemos muito aos ouvintes especialmente os ouvintes lá do Telegram que mandaram mensagens de muito carinho quando a gente voltou agora depois desse ato na primeira edição de 2022. Um beijo para vocês, meus lindos. Muito obrigado por estarem conosco há tanto tempo e a gente se vê de novo daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu.
1: Valeu, gente. É isso.